1: oh, 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 Tu presenta el podcast de Chema Lapuente
2: y su equipo.
0: El barrer se va a acabar... ...y es que con la llegada del robot aspirador a los hogares... ...dejaremos la escoba en el baúl de los recuerdos... ...bueno la verdad es que estos platillos volantes redondos y autónomos... ...se dedican a limpiar la casa por nosotros... ...son mayordomos que barren, aspiran... ...y sobre todo que trabajan por su cuenta... ...para dejar el suelo limpio como una patena... ...con ellos lo de coger la escoba... ...se va a pasar de moda totalmente... Veréis, en 2019 se vendieron más de 11 millones de estos robots aspiradora en todo el mundo. La firma americana iRobot, o iRobot para los amigos... ...fue la primera en lanzar uno al mercado hace casi 20 años. Hoy podemos encontrar chismes de estos pues, para todos los gustos y de todos los precios. El más barato que me he encontrado en Internet costaba menos de 100 euros. es posible que unos cuesten tan poco... Y otros lleguen hasta los 1500 euros ¡Qué barbaridad! Bueno, pues en este programa vamos a contarte Lo que tienes que mirar a la hora de elegir uno Que tenga un precio razonable Y puestos a recomendar Te daremos algunas pistas con marcas y modelos concretos Ya lo sabes Si lo de pasar la aspiradora te da pereza Estás en el podcast correcto En este programa no te vamos a barrer la casa Pero sí te vamos a hablar de unos equipos Que lo pueden hacer por ti Son redondos como un platillo volante, llevan cepillos en su interior y te dejarán el suelo como los chorros del oro. Así funcionan los robots aspiradoras del 2020.
1: Hoy en día hasta te friegan y todo los robots aspiradoras, ya no solamente absorben la porquería, sino que ya te friegan y todo. Ve útil.
2: Sobre los robots aspiradores, yo quiero uno, pero no me lo puedo permitir porque son muy caros.
1: Los robots aspiradoras son
2: bastante útiles porque creo que hacen bastante bien su trabajo y los he visto y limpia bastante bien porque tú los puedes dejar en una habitación encerrados y van recorriendo todo el lugar. Yo tengo un robot que le llamamos Manolo en casa, pero el Manolo me está fallando últimamente que va a la botería y un poco floja, pero lo más bonito que me regalaron en Reyes hace un par de años...
0: Hacemos el estudio de podcast reluciente y es que traemos al programa un montón de robots aspiradora. Al frente de estos androides está David Ritman de tuexperto.com. También ha venido, más bien para pisarlo fregado, nuestro técnico loco Alfonso moliraola Hola, los dos. Muy
1: buenas. Para
0: pisarlo fregado, no para pisar
1: cabezas. ¿Cabe yo no soy un técnico loco, soy un científico loco al servicio del mal. Ah, al servicio del verdad, mal. Además, verdad. usted ha dicho una cosa antes, los chorros del oro. Usted sabe que yo fui el descubridor de los chorros del oro. Ah, sí? No lo y sabía. El primer explorador que llegó a los chorros del oro. así ¿Ah, al
0: a este lugar de... Al manantial. al manantial que salía oro. Hay puertas. Hay puertas. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con esto. David, David, eh, ¿qué es y para qué sirve un robot aspirador?
2: Pues mira, un robot aspirador es una máquina que se mueve por su cuenta, por aquello de que es un robot. Y, a, y tiene la parte de aspirador porque dentro lleva o bien unos cepillos o lo preferible y lo aconsejable es que lleve un aspirador en su interior. Oh. Además de todo esto también lleva un pequeño depósito para poder ir recogiendo todo eso que va toda esa suciedad que va recogiendo por la casa. Correcto. Pues que no la vaya luego esparciendo por otro lado, sino que se quede guardada en algún depósito. Y sin duda la gran ventaja de estos robots aspiradores es que se mueven sin cables, son autónomos, y la mayoría de las veces, de hecho, no necesitan ni que los vigiles. Se pueden funcionar por su cuenta. Son independientes, no como los hijos.
0: Eso te iba a decir. O sea, que no son como <risa> los niños pequeños.
2: No, no, no. Estos son autónomos
0: de verdad. De tal manera no son nuevos los robots no, aspiradores.
2: estos galles de, de hecho, ya llevan bastante tiempo. Son de principios de siglo. Y la empresa que los dio a conocer en todo el mundo es la que mencionabas tú antes, la estadounidense e robot, Que, aunque empezó sus andanzas haciendo robots para el espacio o para el ejército, esto es algo que mucha gente no lo sabe... ...como realmente se hizo famosa es con el robot aspirador Romba que es el, el modelo que lanzaron ellos eh, por primera vez ya en el año 2002, o sea que tiene ya unos cuantos años sí, de, sí. Como de, de como
0: decía al principio, casi casi 20 años
2: Eso es, y en la actualidad, bueno ellos empezaron solos en este negocio pero en la actualidad ya hay muchas marcas que fabrican este tipo de dispositivos marcas de todo tipo y por supuesto muchos chinos haciendo robots aspiradoras de todo tipo, pelaje precios y características. Por citar algunas marcas que luego estudiar Veremos y veremos con modelos concretos para que les vaya sonando a la gente. Aparte de este robot están pues Dyson, los ingleses, está la, la china Xiaomi, Rowenta, Roborock, Ecovacs, Taurus, ahí dejo algunas marcas para que vayan sonando.
0: Sí, señor. Alfonso, ¿tú qué nos puedes aportar sobre los robots aspiradoras?
1: Pues nosotros hemos diseñado uno, bueno, diseñado varios, pero uno el que se, se está vendiendo muchísimo, y es uno que ahora que hay que recoger las cacas de los perros cuando vas al parque con ellos y con una bolsita y eso, pues está conectado al perro y entonces le sigue y va recogiendo sus cacas. Ah, mira que nosotros no lo habíamos inventado para esto nosotros lo teníamos para, ahí en el laboratorio servicio del mar que tenemos un corral con perros de presa para despedazar <risa> agentes secretos, enemigos y eso, Entonces, claro, a ver quién entra luego a limpiar allí los restos de, de claro. la gente, lo poco que queda o sea, para eso es, el, qué bárbaro allí lo metemos y, y si lo coge, también es verdad que los perros de presa despedazan el también la aspiradora, el robot, pero bueno <risa>
0: ¿Qué te gusta más, la tecnología o el ratón Mickey?
1: A mí me gustan los billones de YouTube y los A mí me gustan las flores y los pájaros.
0: David, ¿en qué nos tenemos que fijar... ...a la hora de comprar uno de estos robots aspiradoras?
2: Bueno, pues mira, lo primero que hay que hacer es... Y, ...y va a parecer una tontería, pero es importante... ...es estudiar cómo es la casa de cada uno... ...es decir, mira cómo es tu casa.
0: No la decoración ni los cuadros, ¿no?
2: No, no lo importante es estudiar bien... ¿Qué obstáculos se puede encontrar el robot? Es decir, antes de poner uno en tu casa, el pensar, bueno, si yo aquí pongo un robot a que se ponga a dar vueltas por la casa, por el salón y por la cocina, ¿qué obstáculos se va a encontrar? Por ejemplo, dato muy importante, ¿cómo son las sillas que tienes y en concreto los bajos de esas sillas? Y de los muebles. Y de los muebles, es decir, ¿podrá pasar por ahí un robot o no podrá pasar? ¿Qué altura tiene ese hueco que queda a la altura de las patas? ¿Qué hueco queda debajo del sofá? ¿Eh? Si el tipo de suelo es de un tipo o de otro, si hay alfombras, si hay escalones... Es decir, es curioso, pero antes de decidir me, me gusta más este robot o este otro, o qué chuli, qué tal... No, mira bien cómo es tu casa, porque esto es lo, lo más importante. Y una vez que sepas exactamente eso, ya entonces fíjate cómo es cada robot, qué opciones tiene cada uno, y así podrás saber cuál es el que se adecua mejor a tu, a tu casa. Las características de las casas... Es, eh, solo las puedes saber tú porque si vas a una tienda pues el de la tienda no <risa> tiene ni idea entonces una vez que tengas estudiados eso pues a partir de ahí ya fíjate en detalles importantes del robot como su tamaño por ejemplo qué altura tiene porque en función de la altura que tengan los robots, suele ser más o menos estándar, pero bueno, hay pequeñas diferencias. Entonces, claro. eh, también como es lógico, dice, bueno, pues en las sillas son todas muy parecidas. Pues no, también las alturas de, la, de los bajos de las sillas tienen esas pequeñas diferencias.
0: También creo que hay robots más atléticos que otros, ¿no? Unos que suben las alfombras mejor o peor, ¿no?
2: Claro, entonces si tienes alfombras, por ejemplo, o algún pequeño escalón, o una puerta de terraza Que a veces hay una pequeña puerta de terraza Que tiene un pequeño escalón Pues es, es importante fijarse en ese tipo de robots Que son un poco más atléticos Que tienen esa capacidad de eh, traspasar algún pequeño
1: obstáculo Y ante, ante la presencia de unos gallumbos en el suelo ¿cómo, ¿Cómo responde el robot?
2: Lo normal es que los robots salgan eh, asustados Se vayan, <risa> es lo normal Sobre todo si es en tu casa
1: El podcast de Chema La Puente Manténgase fuera del alcance de los niños. El bosque y bueno, es el
0: David, supongo que también habrá que fijarse en la autonomía de la batería del robot eh, para saber cuánto tiempo va a funcionar sin recarga, ¿no?
2: Claro. Eh, este dato también es importante fijarse en él y, y, bueno, también dependerá del tamaño de la casa, aunque aquí sí que lo, lo normal es que la gente no tenga unas casas... Mmm, medianas o pequeñas. Tenemos pocos oyentes, yo creo, todavía que tengan palacios. Pero si la casa es normal, tirando a pequeña, pues igual con una autonomía de 30 minutos es suficiente para, para que uno de estos robots se limpie la casa.
0: Aunque también es verdad que hay algunos robots que vuelven solos a la base. Claro, los, lo más, cual... los
2: más avanzados, que es, una, que es una gran ventaja, tienen esa capacidad de que si ven que están a punto de quedarse sin batería antes de que eso ocurra, pues ellos mismos por sí solitos calculan el tiempo que tienen que, que llevar hasta que vuelvan a la base, vuelven ellos solos, y se quedan ellos solitos ahí cargando y una vez que están ya cargados del todo, lo bueno es que continúan limpiando, pero no, o sea, no vuelven a empezar desde el principio, claro, sino que continúan limpiando por donde se quedaron.
0: Uh -huh. En el, el caso de Alfonso sí tienen que mirar también si son capaces de absorber y recoger gallumbos, pero para el resto de los mortales no es necesario, ¿verdad, David?
2: Hombre, lo normal también, aparte de que el robot sea inteligente, es que el, su dueño también lo sea, no dejes la casa llena de obstáculos, ni de gallumbos, ni de, ni de cosas que, que puedan entorpecer su tarea
0: cada uno que, que haga lo que quiera. Cada uno con su religión. Eh, eh, hemos hablado del tamaño de los robots aspiradores, pero eh, también hemos visto que nos tenemos que fijar en la duración de la batería, en si vuelven a la base solo. ¿Qué me dices ahora de más cosas? Funciones inteligentes, por ejemplo.
2: Bueno, pues este es uno de los puntos claves de estos robots aspiradores. Los que son los mayordomos, que son más inteligentes, lo que consiguen hacer es mapear tu casa. Es decir, analizar los espacios. Y gracias a eso decidir y ser capaz de, de establecer un plano de tu casa con eh, cada habitación y así poder saber más o menos, bueno, pues aquí hay una habitación, aquí hay otra, y luego tú incluso le puedes asignar un nombre, con lo cual le dices esa es la, la cocina, ese es el laboratorio del mal, ese es el salón etcétera. ¿Para qué sirve esto? Pues para que en un momento dado tú puedas decir no, no quiero limpiar o barrer toda la casa. Ahora mismo lo que me hace falta es que pase solo por el, la cocina o que pase por el cuarto de baño y el salón. Y entonces tú con una aplicación le puedes decir cuáles son exactamente las habitaciones que quieres que, que limpie, ¿no? Y otra función que se agradece es la de poder programarlo para que tú te olvides, esto ya es el modo automático absoluto, que es que te olvides de, de, de que tienes que activar el robot, tú ya le dices todos los lunes o todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 10 de la mañana, que yo ya no estoy en casa dedícate a aspirar que te tiras todo el día para hacer ese trabajo bueno pues a mí me da igual como ya hasta las 8 de la tarde no vuelvo por sí. decirte pues como si tiene que volver a la carga dos veces y esperar a estar cargando tú la has dejado ahí la tarea hecha y el robot durante el día estará barriendo aspirando para que cuando llegues a tu casa te la encuentres
0: como nueva muy bien y Alfonso ¿tú qué usas para barrer tu laboratorio? Okay. del mal
1: un laboratorio a servicio del mal, pues la verdad es que la limpieza no es una prioridad, al contrario, allí el hecho de que hay alguna telaraña así una zona lúgubre, oscura, húmeda, pues eso viste. ayuda, ayuda. Claro, ayuda, ayuda, ayuda al mal. De todas formas, no tenemos esbirros, ya lo ah, he dicho, no sí, que es decir, esbirros que además le, les cortamos las piernas a la altura de las rodillas para que no tengan que agacharse a limpiar el suelo. Claro, eso es... Y entonces, pues, lo que son las manchas de sangre, eso sí, porque eso sí molesta al científico. El científico cuando va por el laboratorio y va pisando manchas de sangre y se le quedan los pies pegados al suelo... Claro, ¿no? eso no le gusta, pero todo lo demás sí. Vamos a ver. No la usamos las máquinas, las aspiradoras en el, en el laboratorio, pero sí, por ejemplo, las usamos muchísimo en las orgías satánicas. Las orgías satánicas. Nosotros nos reunimos allí los científicos, pues, para mmm, darnos consignas de conquistar el mundo y tal. Entonces, claro. todos los restos luego de las pócimas, de los niños despedazados, de las vírgenes que las vírgenes manchan muchísimo y... los, los sacrificios que hacemos. Todo eso luego el aspirador, el aspirador lo, lo limpia todo. Lo limpia todo. Tuexperto.com. Tecnología a casco porro. A los niños no les gusta la tecnología.
0: visto lo que pueden hacer los robots de aspiradora en casa. Ahora, David, háblanos de modelos concretos. ¿Alguna recomendación? Vamos Y vamos a empezar por alguno que sea baratito, sí, pero si es que lo hay.
2: pero sin pasarse. Porque mi primera recomendación es que aunque veáis que en tiendas, por ejemplo, como en Amazon, dice uy, si hay uno aquí que cuesta 10 euros, que los he visto, ¿eh? O sea, no, no me lo estoy inventando. 10 euros. Hasta, sí, hasta cerca de 10 euros. Eh, Desconfiad absolutamente de eso que luego curiosamente dice, dicen en los comentarios en las reseñas meh, no funciona le doy un, le doy una estrellita <risa> es que ¿qué esperabas por 10 euros? que encima funcionara que limpiara o sea, pues no lógicamente no eso no existe a día de hoy entonces dices bueno co como hay precios absurdos, ¿cuál es el precio en el que, digamos, a partir del cual es de fiar el, un robot aspirador? Bueno, pues a partir de 150 euros es cuando podemos encontrar robots que incluso más o menos funcionan. Más o menos. Lo cual, quieras que no, es algo positivo a la hora de comprar un robot aspirador. Incluso, incluso a lo mejor hasta barren y aspiran y te recogen la suciedad del suelo, que eso ya es lo más. Mm. Bueno, hay un par de marcas que ofrecen modelos por un precio que ronda estos 150 euros. Está la China Ecovacs, y también hay una española, bueno, española de estas que luego en realidad fabrican en China, como todas, pero ya. bueno, que se, se hace llamar española, que es CECOTEC.
1: ¡Viva España! Por supuesto, porque en, en como, como los españoles
2: no, no aspira a nadie.
0: Yo, yo aspiro a muchísimo. Eh, David, ECOVAX, eh, un sí. modelo.
2: Un modelo concreto de Ecovacs el, el DEBOT, con dos es, EBOT N79S. Este limpia suelos normales y alfombras.
0: N79S.
2: Eso es. Aguanta hasta 100 minutos teóricamente de, de, de batería... Eso sí, luego cuando tiene que cargar, eh, tarda unas cuatro horas en cargar. Entonces por,
0: claro, porque este no es, se, será baratito.
2: No es, un, no es para unas prisas. Y tiene bueno tiene su depósito para el polvo de unos 300 mililitros de capacidad. Este está ahora mismo en torno a los 150 euros. Ah, y además, también se puede manejar por la voz, que es otra de esas funciones que hoy en día se, se pueden hacer en algunos de estos robots aspiradores. En, con Alexa o con Google Home puedes manejar este modelo de Ecovacs.
0: Lo único yo le veo, que sí, es baratito, pero claro, cuatro horas recargando. Eh, decías que también hay un modelo de una empresa española. Sí,
2: el de, decíamos de la empresa Cecotec. Pues esta gente tiene un robot que se llama Conga, como el baile, Conga 1090. Y este está ya en 190 euros. A cambio, barre el suelo, pero también tiene unos pequeños accesorios para pasar la mopa incluso y fregar.
0: Es un fregado relativo, ¿vale? Sí, que le echas ahí un producto raro que vete a saber si será un poquito corrosivo con algunos suelos.
2: Y sobre todo que, vamos a ver, estos robots son inteligentes y son prácticos, pero todavía para fregar, lo que se dice fregar de verdad una habitación entera, no te digo ya una casa, el trabajo sí. todavía queda bastante en el laboratorio para conseguir que, que lo hagan bien.
0: En ese sentido yo tengo que darte la razón que ahora mismo... Todos los que dicen, este friega, yo no me lo creo. He, es... he probado alguno que friega y he visto que echa hay un, le echas un líquido especial que te tiene que comprarlo y luego vete a saber lo que te digo, que algunos suelos puede que los destroce.
2: Y vamos a decir que es un mojado. No Más que un es... fregado es un eh... mojado de suelo. Bueno, pues este Conga 1090 también se puede programar con una app. Y en este caso tiene una autonomía de hasta 160 minutos de funcionamiento vale. teórico.
0: Va vamos a ver modelos un poquito más avanzados, que sean un más poquito, potentes, mejor, ¿no? un poquito pues mejores. Si sí. estamos
2: dispuestos a gastar un poquito más, podemos fijarnos en el robot aspirador de Xiaomi que aunque ya no está a la venta en su web, todavía se puede encontrar en tiendas como Amazon por unos 280 euros. En este caso, este modelo concreto de Xiaomi se llama Mi Robot. Mi este es ro fácil Mi de acordarse.
0: Robot. Sea... Mi Robot. Ah, es fácil.
2: Tiene un, un diseño delgado, con una altura de 96 milímetros. Su depósito de polvo tiene 420 mililitros de capacidad.
0: Esto ya tiene cabe más, Ya ¿no? va
2: cabiendo más porquería y se puede manejar por el móvil. La novedad en este precio de robot es que aquí ya se puede empezar a pedirle desde la app que limpie una zona concreta de la casa, lo que comentábamos antes, ¿no? que no, no hace falta dar, eh, o sea, que, que solamente tenga la función de le doy un botón y limpio toda la casa y hasta que acabo, sino que le puedes decir, no, ahora en concreto quiero solo que me pases la aspiradora por esta habitación y esta otra y este además también es capaz de volver por sí solo a la base para recargarse uh -huh. o sea, que ya es más avanzado
0: esto también lo hacían antes eh, las firmas coreanas está Samsung y LG Samsung ha dejado eh, por completo ya el tema de robot aspiradora. LG no sé si todavía lo mantiene pero es un hecho que, que también tenían modelos muy avanzados y muy y, interesantes y no,
2: y no fueron los únicos eh, Samsung y LG también la inglesa Dyson que además es, ah, es curioso cierto, porque es especialista en, en aspiradoras, aspiradoras. Cierto, sí, pues esta gente... y además
0: muy buenos haciendo aspiradoras.
2: Sí, las aspiradoras, vamos a decir ya entre comillas tradicionales, comparadas con estos robots, en, en estos son los reyes. Lo curioso es que hace unos años, en el 2015, lanzaron su propio robot aspirador, que además esta gente que son muy fuertes en, en, en investigar, en innovar y en lanzar productos, además, premium, de gama alta. Cierto. Pues ellos lanzaron su propio robot que se llamaba Dyson 360i,
0: ahí que es EYE, eh, escrito EYE
2: de ojo en inglés y lo curioso es que desde entonces no ha habido más novedades es decir, ya. lanzaron ese modelo y ahí y ahí se quedó, han pasado ya más de cuatro años y no, y no hemos vuelto a saber nada más ese modelo que comento el Dyson 360i hace cuatro años era bastante avanzado Claro, que eso, eso era hace cuatro años. Hoy en día la verdad es que se echan falta una, una renovación de ese robot y que sacaran una segunda versión, que esperemos que, que llegue pronto. Sí,
0: yo recuerdo que era sobre todo muy alto. Era más pequeñito que los robots normales, pero creo que tenía 12 centímetros, ¿puede ser? 24 centímetros. Ah, 24. 24 de diámetro. De diámetro, sí, eso sí, de es. diámetro. Digo de altura.
2: Y de altura 12 centímetros 12. de altura, sí. Exacto. La, la ventaja que tenía efectivamente era que era muy más pequeñito. Con lo cual, eh, pues cabía con más facilidad en muchos rincones de la casa. ¿no? Y fíjate,
0: entonces era el primero, junto con uno que sacó de Samsung, eh, que aspiraba. Porque los demás lo que hacían solo era barrer, barrer, barrer y meter la suciedad adentro, pues a base de empujarlo. Pero este ya aspiraba. ¿eh? Pero era también muy caro, creo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, salió por, ahora estoy hablando de memoria, pero más de mil euros.
0: Sí, más de 1.000 euros, sí.
2: Y claro, como han pasado cuatro años y no hay, no hay novedades en este apartado, pues ellos, como es lógico, han ido bajando el precio y, y de este robot y ahora ya se puede encontrar por unos 800, 820 euros.
0: ¿Y qué pasa con los pioneros de de, esta, de este electrodoméstico, el iRobot, no? la firma americana esta? ¿Nos recomiendas algún modelo o no? Bueno,
2: pues esta gente sigue sacando prácticamente a modelo nuevo por año y el último que, que es el último que, que, que recomiendo en este programa es por así decirlo es el tope de gama que podemos encontrar ahora mismo en robots aspiradores se llama Roomba y el modelo es s9 y un más como plus es Ajá. una s un 9 y un más y aparte de, de perdón aparte del depósito de suciedad dentro del robot este incluye eh, también en la caja una estación un poquito aparatosa, porque tú la ves y dices ¿pero dónde voy con esto? ¿dónde lo coloco en mi casa? Y es porque esa estación tiene un depósito dentro para que cuando ter termina de hacer su limpieza el robot lo que ha aspirado vaya allí dentro de ese depósito con lo sí. cual es más aparatoso es más sí, grande por,
0: porque lo, las bases de recarga de los robots suelen ser pequeñitas van a un enchufe y ellos vuelven y, y, ah. uh, y simplemente se recargan sí, pero este,
2: es un sistema de pues eso de batería
0: de entonces de por fin hacen uno con depósito pero es un poco no es que sea fíjate más que grande o aparatoso a mí lo que me llama la atención de este modelo de iRobot es el precio que es un poco alto
2: sí el precio Estamos hablando de, pues, como decía, del, del tope de gama. Y aquí ya nos quedamos en los 1.500 euros.
0: Pero, claro, ahí está. Eso es una burrada. Para mí me parece una burrada. Pero eh, yo sé que Rumba tiene, eh, o sea, hay robots. Los Rumba, estos, pues, tienen modelos también más arreglados y más eh, apañados. Lo único que, claro, hay que mirarlo. Porque es verdad que estos, como suelen vender bastante, son los un poco los número uno. Hay que mirar bien. A ver si estos modelos más económicos, pues por ejemplo, son capaces de detectar cuándo se va la batería y volver solos a recargarse, que eso para mí sí es algo muy relevante.
2: Claro. Este en concreto, el modelo super...
0: El de 1.500 Giga euros. Malta,
2: lo que hace, por ¿Te ejemplo... ¿Te saca
0: a pasear el ferro o no? No. Eh,
2: no, todavía no llega a eso, pero, <risa> pero, pero a este paso lo,
0: lo hará. Por ese precio debía hacerlo.
2: Lo que hace es que tiene funciones avanzadas que no encuentras en otros robots aspiradores, como por ejemplo establecer zonas de exclusión. Es no. decir, tú imagínate que tienes una zona en tu salón donde tienes un jarrón chino, por decirte algo.
0: Como en las películas del FBI, una zona de exclusión.
2: Eh, sí, o tienes en la cocina el cacharro del agua del perro y que no quieres que pase por ahí el robot porque cada vez que pasa le da un meneo y, y se llena todo de agua, todo el suelo. No sé, por decirte, zonas donde no quieres exactamente que pase por ahí el robot, puedes establecerlas a través de de esta
0: programándolo de
2: esta, y luego otra novedad que han hecho en el diseño del, del robot, que casi siempre son redondos o a veces cogen y hacen un modelo cuadrado lo que han hecho ellos es, es hacer una mezcla, entonces porque al final, sea redondo sea cuadrado, tiene alguna desventaja con alguna esquina, con algún rincón donde no llega porque, um, porque si es redondo no llega bien porque si es cuadrado tampoco, bueno, pues ellos han dicho pues lo vamos a hacer redondo y cuadrado a la vez toma ya, nos <risa> hemos <risa> roto la cabeza entonces es eh, digamos por, por las esquinas, o sea, tiene la, las dos formas, es como una semicircunferencia pero que tiene un lado también cuadrado para que al final llegue bien a las esquinas, a cualquier esquina y a cualquier rincón de la casa donde pueda llegar también por, por su aspecto
0: redondo. Bueno, bueno Alfonso, ¿a ti te ha convencido alguno de estos
1: robots? Eh, no. No. <risa> ¿Para qué vamos a andarnos pues, con paños calientes? Pues me voy... Ver, no, no, me pero, retiro. Pero... pero no, pero no te vayas, te voy a explicar. Ya me he enfadado, voy me he enfadado. Si me no voy. es por las prestaciones, si está muy bien y tal. Pero el problema es el tamaño. Son una mierda, son muy pequeños. Eh, pequeños. O sea, nosotros hemos El eh, tamaño hemos, de la casa hemos, quiere decir que no, tendría no, no, que no, ser más grande. El de la la tamaño robot, del robot. <risa> en el laboratorio al servicio del mar hemos, hemos hecho un robot que tiene el tamaño de 10 estadios de fútbol. <risa> <Vaya>. <risa> ¿Y para qué lo usamos? Pues para arrasar países <risa> <risa> y continentes pequeños también. <risa> para Eso entra, entra por un lado. Y se lleva todo. los todo, eh, Edificios, árboles, árboles bosques, montañas, los ríos, los chupatos. Te deja todo lisito. Eso, eso va a dejar España, pero vamos, como los chorros del oro. Cuidado, que es que por detrás, asfalta. Todo, por ¿Todo? donde va pasando, pues te queda todo el país asfaltado. O sea que
0: perfecto, ¿no? Precioso. Precioso, una cosa maravillosa.
1: ¡Niño! ¿Te gusta el
0: podcast de Chema La Puente? ¿Te gusta el podcast? No sé qué pues ya lo tenemos todo súper limpio. Hemos repasado lo último en robots aspiradores. Eh, desde unos que cuestan 150 euros hasta los que llegan a los 1500 euros. Bueno. Y olvidémonos de esos de juguete que cuestan 10 euros Unos chimes que, ya lo ha dicho David antes, no funcionan Si quieres comprarte un robot aspiradora eh, Mira que limpie de verdad, que tenga autonomía Comprueba su tamaño Y sobre todo, mira cómo es tu casa Para saber si podrá con los obstáculos Que se encuentra por el camino Si podrá entrar por debajo de los muebles Recuerda que estos robots aspiradora eh, Se pueden manejar desde el móvil y que son autónomos, con lo que, pues, tienes que darle a un botón y olvidarte de todo, ¿no? Nada más. Eh, y ahora, con todo bien limpito, pues, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado la hora de decir adiós. Este programa ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico. <risa> Hoy hemos contado además con David Rindman en el guión y al micrófono. Y limpiar, que no limpia mucho, pero al menos nos aporta su peculiar punto de vista el técnico loco Alfonso Molina. Te recuerdo que puedes escuchar todo esto en las plataformas ebooks, Spotify, iTunes o iTunes para los amigos, los podcasts de Google o a través de autoexperto.com. También puedes vernos en el canal de YouTube y puedes suscribirte, publicar tus comentarios, likes o preguntas en ebooks. Eh, te esperamos en el mismo sitio aquí, en el podcast de Chema la Puente de Tu Experto, un programa donde la tecnología es fácil.